0: Раздевалки обсуждали мою пиарацию.
1: Пиара это всегда какая-то трошатина. На каком-то кринже постоянно приходится все строить. Ну,
0: это интересно. Телевидение и газеты, и журналы дают все-таки огромный трафик. Число пользователей первого канала равно 140 миллионов человек. И представляете, какая пойдет конверсия? В чем, кстати, преимущество еще крутой пиара? Потому что эта реклама сохраняется навечно. Поэтому надо аккуратнее со всеми креативными этими штуками. Самая основная задача — захватить большое внимание. Но, тем не менее, заявлять о себе примерно... Раз в месяц точно надо Моя
1: миссия максимально распространить Пропиарить пиар Пусть о тебя узнает весь мир Новая
0: идея, новый шаг Нас таких много, да вы обсудим
1: Как там у вас? Торговля там? пошла, пошла торговля Торговля пошла, пошла торговля Всем привет, и на связи Андрей, и это третий выпуск подкаста «Пошла торговля». торговля». пошла. Здесь, в режиме реального времени, я по-прежнему строю бизнес, запускаю свою студию подкастов. Каждую среду мы встречаемся с вами, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренд и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Идет третья неделя нашего реалити, пришло время рассказывать про мою студию подкастов «Миру». Да, у меня есть один способ продвижения. Этот подкаст. Здесь я могу как бы вас прогревать к созданию подкаста с моей командой. Но мне хочется, искренне, чтобы студия была на слуху в медийном поле. Чтобы создавалось впечатление, что про нас говорят все и везде. Считаю, что мою хотелку может помочь решить креативный пиар. Как раз-таки для того, чтобы разобраться в том, как мне могут помочь инструменты пиар, я пригласил в подкаст члена Союза пиарщиков России девушку которая реализовала более 40 пиар акций по всему миру и представляете даже успела поработать пиарщиком личного психолога филиппа киркорова у меня в гостях дарья хараза Я пишу эту подводку уже после интервью и хочу сказать, что по-новому взглянул на пиар. Выпуск будет полезен абсолютно всем диджитал-специалистам и предпринимателям, которые продают свои товары и услуги и хотят выйти за рамки Инстаграма. Сегодня очень важно быть в тусовке, очень модно быть тем, на кого ссылаются и кого приводят в пример. Как раз-таки о том, как выйти на все это, мы поговорили с Дашей. Как обычно, рекомендую дослушать этот выпуск до конца, потому что там вас ждут новости третьей недели по запуску студии подкастов. Ну все, давайте переходить к выпуску. Торговля пошла. Даша, привет! Их.
0: Привет, Андрей! Как я ждала этой встречи?
1: Ты не поверишь, как я ждал? Согласись, на сегодня, на мой взгляд, мы все живем в интересное время. Если пять лет назад был культ профессии SMM-специалист, все массово становились ими, то сейчас, как мне кажется, выходит на арену новый игрок — это пиар. Как мне кажется, часть наших слушателей, и я в том числе, не всегда могут четко назвать отличие пиар от SMM и маркетинга. Расскажи, в чем здесь вообще расхождение? В чем сила пиар?
0: Но на самом деле, конечно же, это принципиально разные профессии. П.Р. зародился очень-очень давно. И, конечно, многие фишки мы до сих пор цепляем чуть ли не с 60-х годов. Ты взял их с Америки. П.Р. это технология, которая по большей части работает с широкой массой. То есть мы работаем и со СМИ, с журналистами, с политиками, со общественниками, со звездами. То есть мы делаем так, чтобы привлекать максимальное количество внимания и трафика именно у огромного пласта населения и нашей страны, и за рубежом. А SMM и маркетинг, он работает локально. То есть он конкретно уже работает на текущего потребителя и на его привлечение. На продаже это, что касается маркетинга. И SMM уже работает. Это уже еще более глубокая степень маркетинга, да? Эта работа как раз-таки... Над контентом, над соцсетями, и, конечно же, все эти инструменты в идеале миксовать и получать единый крутой результат, такую вот маркетинговую машину которая может помочь вам, вашему бизнесу, личному бренду.
1: А как ты считаешь, что важнее в первую очередь выстроить? Хороший отдел маркетинга и СММ или начать с пиар? Ну вот, когда ты только запускаешь бизнес.
0: Я всегда всем своим клиентам, заказчикам, друзьям, знакомым говорю, что маркетинг — это как отче наш. Вы должны обязательно выстроить всю стратегию, весь контент, И это будет такой посадочной страницей для журналистов, для широкой общественности. То есть вы должны быть э, оцифрованы. То есть всегда говорю, ваша цифровая копия обязательно. И, конечно же, СММ как раз-таки этим занимается. То есть э, чтобы вы клонировались, так скажем, и с этих страниц э, ваши э, журналисты либо... Заказчики, да, уже непосредственно смотрели на вас, наблюдали за вашим образом жизни, заражались вашим примером и, конечно же, захотели у вас все купить, все, что вы им предлагаете.
1: Хорошо, какие тогда задачи решает вообще пиар?
0: Пиар, конечно же, решает в первую очередь репутационные статусные задачи. Когда уже клиент выстроил крутой маркетинг, когда у него все упакованы соцсети, у него крутой продукт, он хочет, чтобы о нем узнали широкие массы, во-первых, узнали, а во-вторых, а, дали респект. То есть посмотрели, какой то крутой продукт, оценили его и сказали, боже, какой же ты классный, я хочу с тобой работать, я хочу у тебя покупать, и я хочу с тобой взаимодействовать.
1: <связь> ты говоришь о том, что нужно сначала в бизнесе выстроить своего рода маркетинговую такую основу, а потом уже на нее гнать пиар. А как понять вот, предпринимателю, что он уже готов к тому, чтобы пойти в пиар и работать с каким-то пиар-специалистом, ну, либо самому выстраивать пиар-стратегию? Потому что здесь же включается такой немножко синдром самозванца. Ой, я еще недостаточно, ой, мы еще маленькие, да что про нас рассказывать, мы ничего такого не сделали? Вот где случается та самая точка, когда уже, ну, блин, ну, пора?
0: На самом деле, э, точно так сказать нельзя, потому что все зависит от уровня амбиций компании, ее желаний ключевых целей, либо амбиции и целей человека. Вот если он хочет, чтобы о его продукте узнали как можно большее количество людей, если он хочет принципиально отделиться от конкурентов, Показать свою статусность, показать свою репутацию, ему обязательно нужно использовать такие инструменты, как статьи в СМИ, пиар-акции интересные, креативные. И, конечно же, участвовать в таких же подкастах, на радио. Это тоже вот все, что у нас с тобой сейчас происходит, это тоже пиар. Это качественная отстройка от конкурентов. То есть ты показываешь свой профессионализм, и показывает, что «Вау, я крутой, я классный, у меня берут интервью, меня печатают в газетах, я выхожу на радио». И это, конечно же, зависит от человека, по большей части. Но я всегда рекомендую все таки быть упакованным, чтобы ваша деятельность, ваши эфиры, радиоэфиры, публикации в газетах, журналах не прошли просто проходным материалом. Есть теория шести касаний, да, как можно чаще появляться на разных площадках? Это YouTube, это и Яндекс, это и Инстаграм, ВК. Чем больше площадок вы охватите, да, а уж тем более, если это будет СМИ, вопреки всем мифам, все равно все еще респектуют, когда видят человека по телеку. Если вас покажут на первом канале, это окажет огромный эффект на аудиторию. Это вас отделит от других конкурентов, и все-таки подсознательно вызовет такой респект, уважение, доверие и покажет вашу крутость. Тем более телевидение и газеты, и журналы дают все-таки огромный трафик, опять же, вопреки всем стереотипам мнения, да, потому что вот локальная тусовка в нельзя грамме, да крутится, и кажется, что вот все знают именно вот этого блогера, потому что он тут. Но коснись там аудиторию, пойди условно по улице, начни опрос проводить, никто этого блогера вообще не знает. То есть это очень локальная медийка. Чем больше вы расширяете свои каналы, свои возможности, тем, конечно же, круче ваша карьера, ваши амбиции, ваши результаты. Да? То есть вы постоянно, я так говорю, что... Вот реально телевидение, оно прорывает вот эти границы и потолки. Вот у меня, когда клиенты выходят в СМИ, они прям чувствуют себя реально всемогущими богами. Там смотришь сюжеты, он на Москва-24 Москва вышел, такой, бог мой, как круто. Я эксперт в СМИ, я даю свои комментарии. То есть меня спрашивают, журналисты мной интересуются. В этом смысле вообще я рекомендую попробовать пиар каждому. Плюс конверсия, когда у нас... Допустим, вот число пользователей первого канала равно 140 миллионов человек. Представляете, то есть это фактически население России. А, полное, Нас, насколько я помню, 144 миллиона человек. В вот так 140 это аудитория первого канала. И из всей вот этой сетки представляете, какая пойдет конверсия. Да, не все у вас купят, понятно, продукт, но сколько человек вас увидит, она так сужается, сужается, сужается и все-таки доходит до продаж. Максимально, если вы часто будете появляться на телевидении, вы можете и чек свой увеличивать, да, то есть уже заявлять себя в статусе экспертов СМИ. И, конечно же, это качественно повышает репутацию, уровень и трафик. Ну, то есть, вот если представить просто объемы, когда приступаешь к цифрам, все, конечно... Становится на место у людей, ты уже не хочешь быть просто локальным блогером в Инстаграме, да, и светиться только на одной площадке. И сразу вот это вот эго немножко поджимает, и ты такой хочешь, вау, а почему, а почему он, а не я?
1: Пошла торговля. Смотри, а какие вообще виды пиара ты выделяешь, и какой наиболее эффективный из них?
0: Слушай, есть несколько видов. Я работала долгое время в московском агентстве и уже сама, можно сказать, вывела свою формулу за годы работы. Есть пиар через контент, то есть когда непосредственно выпускается какой-то продукт, это может быть книга, может быть даже фильм, это может быть подкаст тот же, это может быть песня. То есть условно есть какой-то инфопродукт. Также есть пиар через события, когда вы создаете какую-то тусовку, мероприятие, ивент, да. И есть э, пиар через инициативы. Очень любимый мной вид пиара, когда вы, опять же, пиар работает на большую сетку, и вы берете остро-социальную проблему и выходите с инициативой. Выражаете ее либо власти, либо выражаете ее обществу. Конечно, это очень цепляет внимание, очень триггерит людей некоторые ниши очень можно аккуратно <смех> вплетать э, в вашу пиар стратегию. Выйти, например, с инициативой создания какого-то нового праздника в России, да, либо с инициативой защитить права каких-то людей, да, вот. То есть кажется вы защищаете права, но на самом деле пиарите свое имя, пиарите свою компанию, пиарите свой бренд. Я выделяю в основном таких три вида. Все зависит от пиар-стратегии, какая конечная цель. По большей части, многим фирмам нужно просто засветиться, как минимум быть в инфополе и просто, чтобы их имя упоминалось в Гугле. Да? То есть у нас всегда каждая статья индексируется потом в Гугле. В чем, кстати, преимущество еще крутого пиара, то что эта реклама сохраняется навечно. Вы в Гугле, вот если ваше имя уже есть статья, оно будет гуглиться хоть 10, хоть 15, хоть 20 лет. Вот. Поэтому надо аккуратнее со всеми креативными этими штуками чтобы не засветиться и не зачернить свою репутацию.
1: Хорошо, я предлагаю разобрать живой кейс. Например, если мы сейчас в Google забьем Андрей Гумер, то там, скорее всего, вылезет что-то из разряда. Андрей Гумер, какой-нибудь одиннадцатиклассник, какой-то там школы выиграл в русском медвежонке, также, по-моему, это Олимпиада называется, ну, либо что-то такое подобное. В общем, когда-то я активно во время школы вел свой личный блог в Инстаграме, запрещен в социальной сети у нас в стране, и выиграл, как блогер, какой-то курс всероссийский. Меня, в общем, написали, про меня написали во многих СМИ. И сейчас, если вы забьете, правда, можно найти много на эту тему статей. И вот сейчас, когда я запускаю студию подкастов, я задался с целью. Чтобы, когда забиваешь мою студию подкастов в Гугле, про нее много чего выпадало. И здесь, и думаю, будут согласны наши слушатели со мной, что такого нужно сделать, чтобы про меня написали. Или я сам должен как-то этому посодействовать. Казалось бы, обычный бизнес, просто студия подкастов. Здесь не работает какая-то креативная мышца, я не знаю, что сделать. Вот как бы поступила здесь ты? Такой разбор э, в прямом эфире.
0: Креативная сессия онлайн, Да. Тебе очень круто приглашать гостей а, с таким непопулярным мнением. А, Давайте типа, придем, поговорим о каких-нибудь банальностях. Нет, тебе в идеале поднять резонансную какую-то тему острую, то есть это опять же будет пиар через контент. Либо ты своей можешь также выдвинуть инициативу обучать в школах подкастом, и чтобы дети учились хорошо говорить. Знаешь, такой мини-факультет журналистики на базе школ России». Также ты можешь выступить, например, с запретом какой-нибудь банальной рекламы. Ты выступаешь как «я буду рекламиться через подкасты» и выходишь условно к людям, которые раздают листовки, Выходишь с пикетом, с плакатом и говоришь, я не хочу банальную рекламу. Хватит раздавать листовки или «долой холодные звонки. Приходите ко мне на подкасты. Посев в пабликах все. Бесплатная идея для тебя, Андрей. Самая основная задача захватить большое внимание. То есть у нас всегда есть остро социальные темы. Это тема детей, тема здоровья, тема родителей. Да? темы пожилых людей. И вот если ты как-то замиксуешь это в свою повестку, обязательно получишь отклик, обязательно вызовешь резонанс, вопрос. И, конечно, пиар — это тоже всегда про контраст мнений. Нет однозначного «да» или нет однозначного «нет». Ты играешь вот на вот этих вот качелях и аудиторию триггеришь, вызывается обсуждение, комментарии, да, естественно, у нас подлетают публикации и часто они доходят до СМИ очень часто, это тоже механика. сначала почему я говорила, да, в начале про упаковку э, ваших соцсетей, маркетинга, да, потому что иногда сам контент становится э, способом для обсуждения у журналистов, они зацепляются за что-то, потом это все тиражируют показывают по телеку, добавляют скрины, добавляют пруфы, добавляют экспертов. И сам контент может спровоцировать журналистов рассказывать об этом. Ну, паблики уж тем более подхватит.
1: Ты говоришь о том, что нужно как-то задевать людей за живое, какие-то социальные проблемы поднимать. Но здесь наверняка у слушателей наших может возникнуть впечатление, что пиар — это всегда какая-то трышатина. На каком-то кринже постоянно приходится все строить. Как ты вообще считаешь, насколько это такая этичная наука и Этичный, этичный, пиар. Для тебя он этичный или нет?
0: Я воспринимаю пиар как живой организм. Ну вот это вот, это личность, и это как вся наша жизнь. В ней происходят события разные, плохие, хорошие, нет такого черного и белого строго, да. Я бы назвала пиар серым. Потому что это такая смешанная структура, взятая из самой жизни. И чем более там остро мы подведем, да, для журналистов какую-то тему, да, чем мы скрасим вот эти вот краски, сгустим их, намешаем вот этот коктейль, тем он интереснее будет. Вопрос этики, конечно, всегда стоит. Я также и с заказчиками, да, не выбираю принципиально темы запретные. Даже их сейчас в подкасте не хочу озвучивать, да, чтобы у нас не было никаких проблем. Я всегда стремлюсь к такому экологичному, лайтовому, прикольному пиару. Мне наоборот уже тоже надоела эта чернуха, хочется иногда какого-то веселья, иногда какого-то кринжа. Основная задача все-таки, конечно, в пиаре зацепить внимание, почему многие его не любят, обвиняют людей в хайпе, обвиняют людей вот в этой, так скажем, популярности на костях, как ее тоже часто говорят, или популярности на грязном белье. Ну это интересно, наша задача зацепить внимание, вызвать, стригерить, потому что в таком обилии информации, где столько всего сейчас в современном мире, но ну, невозможно не проявить себя как-то по-креативному, чтобы зацепить внимание, ты просто будешь обыкновенной посредственности, если не сделаешь что-то отличительное от других. Я не всегда говорю, что это там надо раздеваться и идти на Красную площадь с плакатом. Речь, конечно же, не про это. Речь про отличительный подход, речь про креатив, про нестандартный взгляд. Затронуть тему, которая максимальному количеству людей интересно все-таки надо уважать социум, да, мы все люди социум, если ваша тема интересна, то аналогично и распространится сама.
1: А можешь ли ты сейчас рассказать о каком-то таком ярком кейсе из своего опыта, когда ты пришла к какому-то эксперту, предпринимателю, ну или он к тебе пришел, или ты пришла в бизнес, и у них было просто, ну вот у нас есть просто проект, и мы хотим каким-то образом продвинуть нас через пиар. Ты сказала, окей, делаем вот так, вот так, вот так, и будет вам счастье, и вырастите по таким-то, по по таким-то показателям. Вот можешь ли ты привести пример из своего опыта, чтобы слушателям было, ну, примерно понятно, как на практике это все работает?
0: Ну, самый такой близкий мне пример, яркий, который вот прям напрямую отвечает на твой вопрос, даже технологию, если честно, подсвечу. Мы работали с психологом Инной Тляшиновой, она личный психолог Филипп Киркорова, и у нее была вот такая вот острая как раз таки тема, триггерящая, такая болезненная, которую мы хотели сгладить все-таки чтобы не работать через чернуху напрямую не работать знаешь вот с этими скандалами интригами расследованием. мы взяли ее тему она специализируется на разборах с женщинами у которые пережили аборт но мы никак не осуждали позицию женщин да не вставали ни на чью сторону мы просто сделали событие которое привлекло внимание к инне, привлекло внимание женщин которые когда-то совершали, да, аборт. Но при этом с позиции понимания такого, знаешь, всеобъемлющей любви, с позиции того, что такое бывает. Вот, ну, мы решили сделать акцию памяти и взяли статистику за, за 2020 год. Это прям сейчас рассказываю инструмент, как мы это делали, да, как пиар-служба работала. Мы взяли статистику за 2020 год, где было совершено порядка 450 тысяч абортов в России. И мы как бы сделали акцию памяти, как вот обычно на 9 мая делают, там «Минуты молчания», вот эти вот свечи памяти. И мы сделали такую добрую, хорошую акцию и зажгли 450 тысяч свечей. И Инна обо всем этом рассказала. Она рассказала свою личную историю. У нее также были как бы аборты в жизни. И она с позиции вот сожаления женщин, с позиции полного участия в их жизни, приехали много медийных людей тоже у нас были издания известия россия 1 и потом эхо москвы брали вонное интервью и конечно же она вот очень интересным интерактивным способом подала это И вот все, кто приехали на события, просто увидели, представляете, 450 тысяч зажженных свечей, они стоят кругами, мы сделали из этого интерактивное шоу, прям выходили пиротехники настоящие, да, с факелами, в костюмах таких. Мы еще стилизовали им всем футболки и назвали вот эту акцию «Вообще не тушите свечи». С подтекстом как бы и связаны непосредственно с нашим реквизитом. Конечно, я видела прям девушки плакали, то есть в момент этой акции журналисты были такие немножко в шоке, в смятении, когда ты видишь весь все эти горящие огни. А, все снималось с дронов, еще у нас дополнительно стоял НЧС, <сорые> на всякий, да, то есть все это прям огромное событие, которое, конечно же, оставило отпечаток, оставило след, являлось крутейшей формой контента для самого блогера, да, для Инны ее для профессиональной деятельности. И после этого события, вот если по вопросу о продажах, да, после этого события девушки настолько две, две были впечатлены, что купили тут же ретрит на Мальдива. она проводила ретрит а, психологический, образовательный, да. И потом все <драпанули>, драпанули за ней вот эти две девушки, они говорят, «Вау, если ты делаешь такие события, то что же будет на Мальдивах, да?» А у нее один тур как бы стоил 1 миллион рублей. То есть она заработала еще с акции, окупила все расходы на нас, на пиар-службу, плюс еще дополнительно, конечно Очень много привлекла к себе внимание.
1: Не под запись ты рассказывала, что у тебя больше 40 успешно реализованных пиар-акций. А вот как бизнесу понять вообще какие-то целевые показатели, которые нужно поставить на пиар-стратегию и понять, успешная ли она оказалась или нет?
0: У нас всегда успех, конечно, измеряется публикациями. Чем больше топовых федеральных СМИ нас упоминают, о нас рассказывают, тем круче, конечно же, результат. Также мы подбиваем обязательно статистику, охваты, смотрим, сколько человек посмотрело, какие комментарии были, сколько кое-количество подписчиков пришло. Конечно же, самый крутой результат я считаю, это лично для меня, для моего агентства сейчас, когда ты уже становишься притчей в языцах. У меня был тоже кейс-пример. Я очень смеялась долго, когда продвигала в Томске заказчика своего. И однажды просто мне рассказали случай, что в раздевалке обсуждали <laughs> мою диаракцию. И просто как <laughs> два парня стоят в раздевалке, говорят, «А ты видел вот это вот? А ты видел? Ты прикинь, что они сделали?» И просто мой это знакомый такой говорит, блин, я даже знаю, кто это сделал.
1: Хорошо, вернемся к вопросу о результативности пиар-акции. Смотри, мы выстроили в компании крутой маркетинг, отдел СММ у нас замечательно работает, мы включаем пиар, и здесь у предпринимателей наверняка, и в том числе у меня, возникает вопрос, а какой мы себе даем срок? Пиар — это про долгосрок, и нужно постоянно что-то придумывать, какие-то инфоповоды, организовывать события, через контент выходить в СМИ. Или ты там пару раз что-то замутил, про тебя написали, и этого достаточно, оно там в воронке само работает. Как это у тебя обычно делается?
0: А, если честно, мы всегда стараемся брать заказчиков на долгосрок. Пиар — это, опять же, история, как я говорила, по любви. Мы прям вступаем в брак, проводим отношения, рожаем детей. Это не история про свиданку-однодневку, да? Это обязательно четкая структура, история, которая повторяется из раза в раз, из раза в раз. Опять не надо делать это часто, естественно, чтобы уже совсем не прослыть клоуном среди журналистов и среди журналистского сообщества. Но, тем не менее, заявлять о себе примерно раз в месяц точно
1: надо. Слушай, оказывается, все так гениально и просто работает в пиар, мне казалось, что все намного сложнее, что нужно искать какого-то гениального пиарщика, который работает с какими-то звездами, он знает какие-то супер-пупер пути выхода на СМИ, не знаю, у него есть какая-то база контактов, только у него, только у этих пиарщиков, и все. А по факту любой человек, любой предприниматель с какой-то креативной мышцой может просто придумать какое-то событие, какой-то классный контент, мероприятие, инициативу, какую-то предложить и выйти с этим в СМИ. Блин, я считаю, что это просто ну, настолько доступно для каждого, и возможно, что этим сейчас не воспользоваться просто грех. Мне кажется, что придет время, когда это реально будет что-то для избранных, а пока это для всех, надо этим пользоваться. Спасибо тебе большое, что сегодня открыла это для меня. Прямо вот сейчас пойду и буду для себя выписывать пункты, как я буду а, светиться в СМИ со своей студией подкастов.
0: Спасибо тебе, Андрей, за приглашение. Я прям кайфанула сегодня от нашего беседы, вообще моя миссия максимально распространить, пропиарить пиар. Я хочу, чтобы все пользовались этим инструментом, и это реально гениально и просто. Конечно же, есть свои подводные камни, не будем уж совсем снизводить эту деятельность, деятельность пиара, пиар-агентств, деятельность пиарщиков, но тем не менее это реально доступный инструмент, которым многие просто о нем не знают, действительно не знают. И когда я даже входишь на консультации, на сессии, рассказываешь людям вообще, как а они задаются одним вопросом, а что так можно было? <laughs> тоже для меня особый такой фан, балдеж, я реально кайфую от своей деятельности и всем советую попробовать
1: пиар. Все, идем пробовать. Спасибо тебе большое. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пошла.
1: Так, друзья, я тут сразу после записи интервью понял, что не спросил у Даши, а что делать после того, как создал крутой контент или предложил инициативу у себя в социальных сетях? Что делать, чтобы тебя заметили паблики и СМИ? Что тут, просто сидеть и ждать? Даша мне рассказала о двух возможных путях развития событий. Первый. Вы создаете предложение, искренне считаете его уникальным и ждете, пока оно само станет заметным, вирусным, привлечет внимание журналистов. Но, как вы понимаете, тут чудо-магии может не произойти». Второй же — самостоятельный выход на пиар-службы СМИ. Как правило, на сайтах телекомпании интернет-редакции есть раздел с контактами пиарщиков. Как раз-таки им вы отправляете придуманный вами инфоповод и предлагаете инициативу. Например, стать экспертом в статье или гостем выпуска ток-шоу. Вот так это устроено. Честно, пока что не вижу готового решения по продвижению студии подкастов через пиар, но даю себе ближайшую недельку на то, чтобы в этом разобраться. Итак, что у нас по делам студии? Все на самом деле не очень хорошо. Всю прошедшую неделю я закрывал сессию в университете и не занимался никакими процессами. Вот только находил героев, придумывал сценарий для подкаста, пошла торговля. Я сейчас заканчиваю третий курс факультета журналистики. За третью неделю мы не только не привлекли новых заказчиков, но и потеряли единственного. Да, так тоже бывает. Уже была оплачена часть работ, музыкальный продюсер сделал джингл, дизайнер обложку. Но в какой-то обычный вторник Заказчик написал мне с просьбой на время заморозить проект по личным причинам. Хотя мы вот-вот готовились к релизу, о чем я вам рассказывал в предыдущем выпуске. Даже не знаю, вернется ли он к нам. Но мы не грустим. Напомню, это реалити-подкаст, а в реалити бывает по-разному. На ближайшую неделю ставлю себе цель начать разрабатывать сайт, упаковывать социальные сети и знакомить мир с нами. Да-да, надо бы начать с того, чтобы придумать название для студии подкастов, вот с этого я и начну. Но есть и хорошие новости. Хочу сказать, что у нас уже согласован гость следующего выпуска. Для меня это будет выход на новую ступень, потому что среди подписчиков этого гостя Саша Митрошина, Даня Матухно и другие лидеры онлайн-образования. Хочу сохранить интригу о госте, но скажу, что тема будет горяченькая: как на старте устанавливать сразу высокую, комфортную для себя стоимость услуг и товара в случае бизнеса. И самое главное как делать людей фанатами твоей. Его бренда и выстраивать очередь из потенциальных заказчиков а вы пока ждете следующего выпуска пожалуйста оцените мой проект ведь подкаст для меня отдельное направление бизнеса поставьте ему звездочки сердечки огонечки поделитесь фидбэком в комментариях мне правда важна ваша обратная связь буду вам сердечно за нее благодарен услышимся уже в ближайшую среду и будем делать все чтобы торговля точно пошла пока пока Торговля пошла